0: le podcast qui parle d'apprentissage sous toutes les coutures. Et aujourd'hui, on va parler d'un thème ah, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais surtout beaucoup de larmes. On va parler de l'échec. On va parler de l'échec à travers un livre qu'a écrit un philosophe, un écrivain qui s'appelle Charles Pépin. Un livre qui s'appelle « Les vertus de l'échec », que je te conseille d'ailleurs comme lecture. C'est une lecture qui est très facile. Le livre, il est très court. Il fait à peu près euh, allez, 170 pages, quelque chose comme ça. Donc, c'est un livre qui est court mais qui est super, qui aborde donc la question de l'échec. Et aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de te résumer un petit peu le livre, mais surtout de te partager quatre leçons qui ont été tirées du livre, selon moi. Quatre leçons que j'ai tirées de ce livre et qui, je pense, pourront vraiment t'aider dans ton rapport à l'échec, dans ton rapport à, à la réussite aussi. Et c'est ce que l'on va voir dans cet épisode. Quelles sont les quatre leçons attirer de ce livre-là concernant l'échec. Comme tu le sais, échouer, c'est quelque chose de parfois très difficile dans nos études. On a l'impression, quand on échoue, qu'on a raté notre vie, qu'on est, que c'est la preuve qu'on n'est pas apte à continuer dans le domaine dans lequel on a envie de continuer, qu'on n'a pas les compétences, qu'on n'est pas forcément assez intelligent pour pouvoir réussir, alors que dans l'échec, il y a des choses qui sont bonnes à prendre, dans l'échec, il y a des leçons, dans l'échec, il y a parfois la réussite et Malheureusement, on n'a pas tendance à le voir, et c'est la raison pour laquelle ce livre fait du bien. Et ce livre te fera sûrement du bien si tu as déjà traversé des échecs ou quand tu vas en traverser. J'ai pas dit si, mais bien quand. Parce que oui, nous échouons tous, qui que l'on soit, et il vaut mieux se préparer à ça parce que ça fait partie de la vie et c'est tout à fait normal. Première leçon tirée du livre l'échec, c'est quelque chose de bénéfique. Pourquoi L'échec, c'est quelque chose de bénéfique parce que ça te permet d'apprendre plus vite. Et là, l'auteur, il souligne vraiment la différence entre les mentalités françaises et anglo-saxonnes. Donc, il parle plus des Américains, mais je pense qu'on peut vraiment inclure même les, les Britanniques, les Canadiens, etc. dans, dans l'équation. Et il explique à quel point, euh, dans notre société euh, française, l'échec, c'est quelque chose qui est assez mal perçu. D'ailleurs, tu peux le constater, hein, quand, quand on échoue... En France, on a un sentiment de honte, on se sent un petit peu humilié, on se sent un petit peu rabaissé. On a l'impression qu'on n'a pas été à la hauteur de quelque chose. Alors que dans la mentalité anglo-saxonne, dans la mentalité américaine, par exemple, l'échec, ça fait partie du parcours et c'est même bien. C'est même bien d'échouer parce que c'est juste la preuve que tu as essayé. Donc, c'est la preuve que tu as fait preuve de courage. Et c'est vrai que c'est une perception que... On ne voit pas forcément dans notre société. On n'a pas la sensation quand on a échoué de se dire bah voilà j'ai essayé, j'ai eu le courage de tenter le coup, j'ai échoué, c'est pas grave, c'est un moyen pour moi de passer à la phase d'après ou de retenter. Enfin, voilà, la plupart du temps quand on échoue, on a l'impression qu'on s'est heurté face à un mur et que ce mur il est infranchissable pour nous et que malheureusement la porte vers euh, cette réussite là nous est fermée. Et pourtant. L'échec, c'est un bon moyen euh, d'apprendre plus vite, d'apprendre autrement. Et surtout, c'est un bon point de départ. L'auteur, il nous dit dans le livre, le mode échec est souvent le point de départ d'une réflexion. Il ouvre des questions que nous ne nous serions pas posées. Et là, c'est super intéressant parce qu'il nous montre que quand on échoue dans quelque chose, ça nous permet de réfléchir à cet échec et surtout aux raisons de cet échec. Donc, ça nous permet de nous poser des questions sur ce qui a amélioré, ce sur quoi on devrait travailler. Euh, ce qui nous a fait défaut du coup euh, dans cet échec et comment on peut faire pour rebondir suite à cet échec. Et c'est dans ce sens-là que l'échec c'est quelque chose de bénéfique parce qu'il nous permet de nous regarder dans un miroir, il nous permet de, 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 de revenir à nous et de, revenir à, et de se poser des questions sur les raisons pour lesquelles on a échoué et ce sur quoi on pourrait s'améliorer. Et dans ce sens-là, évidemment, l'échec c'est quelque chose de bénéfique. Deuxième leçon, l'échec c'est quelque chose de nécessaire. Et oui, je te l'ai dit au début du podcast, tu vas échouer, c'est quelque chose qui va arriver dans ta vie si ce n'est pas déjà arrivé et c'est pas grave et ça fait partie justement euh, de la vie et l'auteur pour ça il cite euh, le, le poète Bachelard, le poète français Bachelard qui nous dit l'erreur ne permet plus d'apprendre plus vite l'erreur rectifiée devient pour le savant le seul moyen d'apprendre le seul chemin pour découvrir la vérité. Et là, l'auteur, il donne l'exemple de plein de scientifiques, de plein de savants, de plein d'inventeurs qui sont connus pour nous maintenant, qui sont des références et qui pourtant sont passés par tout plein d'échecs pour pouvoir réussir euh, à, à mettre au point leur invention, à, à mettre au point euh, leur découverte et à découvrir ce qui, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont des références. Il donne l'exemple, bien évidemment, de Thomas Edison, Thomas Edison, qui euh, est passé par énormément d'échecs et qui a déposé plus de 1000 brevets pour plein de choses différentes. Et tous les échecs qu'il a traversés lui ont permis aujourd'hui euh, de faire en sorte qu'on utilise toutes les inventions qu'il a, qu a mises au point euh, et qui sont encore utiles aujourd'hui dans notre vie de tous les jours, dans le cinéma, dans l'électricité, enfin dans toutes ces choses-là. Il donne l'exemple de, de plein d'autres personnes de, de plein d'autres chefs d'entreprise. Il donne par exemple l'exemple de Michael Jordan qui a effectué un nombre de tirs absolument euh, faramineux pour pouvoir devenir l'un des meilleurs joueurs de basket de l'histoire du basket américain. Euh, et il explique donc Michael Jordan qu'il restait après les entraînements, il venait un peu avant euh, les, 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 ses coéquipiers euh, aux entraînements pour s'entraîner à tirer, qu'il a fait des milliers de tirs. Et c'est ça qui a fait que euh, tous ses échecs, tous les tirs qu'il a manqués, c'est ça qui a fait que c'était l'un des meilleurs joueurs de basket. Et qu'il devait faire face finalement à, à ces échecs-là, il devait faire face à cette adversité-là, parce que quand il faisait des erreurs, quand il ratait des paniers, ça lui permettait de savoir pourquoi il ratait ce panier et comment faire pour l'améliorer. Et donc c'était pour lui, au final, le seul moyen d'apprendre. Donc l'échec, c'est quelque chose de nécessaire dans notre vie. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est un échec et qu'on passe notre temps à réussir, on ne se pose plus de questions. On se dit bah de toute façon que tout, tout est facile au final. Alors que quand on échoue, ça nous permet de, de se poser des questions. Ça nous permet de nous améliorer. Ça nous permet de rectifier euh, ce que, ce que l'on a mal fait pour pouvoir mieux le faire. Et donc finalement, c'est la meilleure façon d'apprendre plus et surtout d'apprendre mieux. Troisième leçon, tirée du livre, les vertus de l'échec. L'échec, c'est aussi la réussite. Et là, j'ai envie d'attirer ton attention sur une histoire avec laquelle l'auteur débute le livre et qui est hyper marquante, c'est l'histoire entre Raphaël Nadal et Richard Gasquet. Donc, si tu euh, as dormi ces 15 dernières années, ou si tu n'aimes pas du tout le tennis, Raphaël Nadal, forcément, c'est l'un des meilleurs joueurs de tennis de l'histoire de tous les temps. Et Richard Gasquet, c'est un champion de tennis français. Mais Raphaël Nadal, aujourd'hui, c'est la ref euh, dans le tennis mondial, surtout parce qu'il a gagné 14 Roland-Garros. Donc, pour te dire, quand tu regardes Roland-Garros chaque année... Tu sais que Raphaël Nadal va gagner, donc maintenant c'est devenu ennuyeux. Enfin, euh, Raphaël Nadal et Gasquet se sont rencontrés quand ils étaient plus jeunes. Ils ont joué l'un contre l'autre et Richard Gasquet a gagné. Raphaël Nadal s'est fait exploser par Richard Gasquet qui était déjà à cette époque-là considéré comme un prodige du tennis français et qu'il allait devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Il a eu euh, une carrière dans le tennis, ça c'est sûr, mais il n'a pas aussi bien réussi que Raphaël Nadal, qui est une légende du tennis, parce que cette, cette défaite-là, cet échec-là, ça l'a vraiment anéanti Raphaël Nadal. Et il s'est servi de cet échec-là pour s'améliorer dans le, dans le, en tennis, pour améliorer son coup droit, son revers, pour améliorer son, son jeu, tout simplement. Et aujourd'hui, c'est clair et net, Richard Gasquet ne fait pas du tout le poids contre Raphaël Nadal. Donc cet échec-là... Raphaël Rafael Nadal, ça lui a permis d'ouvrir les portes du succès. Ça lui a permis de, de, de faire ce premier pas vers ce qui serait cette carrière qu'il a, qu a actuellement encore et qui est juste euh, incroyable dans le, dans le milieu du tennis. Et c'est ça qui est super avec euh, cette vision de l'échec. C'est qu'en fait, au final, il s'est servi de cet échec pour rebondir et pour se dire qu'en fait... C'est quelque chose qui, euh, qui n'allait plus arriver. C'est ça qui est génial avec les avec cette vision de l'échec, avec cette perception de l'échec. Parce que Raphaël Nadal ne s'est pas laissé aller avec cet échec en se disant que de toute façon, il, sera, il, sera, il ne fera jamais le poids contre Richard Gasquet. Au contraire, il s'est servi de cet échec-là pour se dire « Ok, comment je peux faire pour la prochaine fois réussir ?» Et là, j'ai envie de te donner... Une de mes anecdotes personnelles. Alors, je, ce n'est pas le même niveau que Raphaël Nodal et Richard Gasquet. Mais quand j'étais au collège, j'avais eu une expérience qui était relativement similaire. J'étais euh, à un tournoi de badminton parce qu'au collège, je faisais du badminton. Et j'étais à une compétition qui permettait de se qualifier pour les championnats départementaux. Et mon premier match, j'ai stressé et je l'ai perdu 7-0. Et euh, je me suis fait vraiment éclater et j'étais dégoûtée. J'étais clairement dégoûtée. Et ma prof de sport, elle est venue me voir et elle m'a dit « Tu pouvais largement gagner ce match, tu as juste perdu tes moyens. » Et euh, j'étais dégoûtée, j'étais dégoûtée. Je me suis dit « Bon, ça, ça ne sert plus à rien de jouer et je ne pourrai jamais la battre cette fille-là. » Et il s'avère que j'ai rejoué contre elle 4 ou 5 matchs plus tard. Et là, je me suis reprise et j'ai gagné contre elle 9-0. Et en fait, je trouvais que j'étais largement à la hauteur de ce, de ce match-là, contre cette personne-là. Et que finalement, je m'étais juste laissée aller par mes émotions. Surtout, j'ai appris de cette première défaite en, en, en faisant en sorte d'être plus dans le jeu, d'être plus face à la personne et de me concentrer sur le jeu et la personne contre qui j'avais déjà joué que je et donc je connaissais un peu le jeu plutôt que dans l'idée de gagner et d'avoir peur d'échouer. Parce qu'au finalement, c'est ça qui m'a fait échouer le premier match, c'est que j'avais peur de perdre le match. Du coup, j'ai perdu le match. Alors que dans le deuxième match, j'avais pas peur de perdre le match. J'étais focalisée sur le fait de gagner contre la personne. Et c'est ça qui m'a permis de, de gagner contre la personne. Donc finalement, même la, le changement de perception, ça change tout dans l'issue que va avoir euh, ton épreuve ou, ou ce contre quoi tu te bats ou ce vers quoi tu tends au final. Et... L'auteur Charles Pepin il rajoute une phrase que j'ai trouvée super. C'est une phrase qui est tirée des mémoires de Charles de Gaulle qui dit « La difficulté attire l'homme de caractère car c'est en l'étreignant qu'il se réalise lui-même. » Et là, ça me rappelle une phrase que je dis tout le temps. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que je la dis très souvent. C'est que ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est difficile qui est le chemin. Donc, le chemin vers le succès, c'est un, un chemin difficile. Et, et s'il est difficile, c'est que tu es sur le bon chemin. Donc quand tu es face à l'adversité, quand tu es face à la difficulté, ben, sache qu'en fait tu empruntes le bon chemin parce que tu empruntes le chemin qui te permet de grandir, qui te permet de te réaliser, qui te permet de t'améliorer. Et enfin, quatrième leçon, l'échec c'est quelque chose d'inévitable. C'est aussi un moyen de gagner en humilité et parfois on en a besoin. On en a besoin dans notre vie pour avoir re de nouveau les pieds sur terre, pour mieux se concentrer sur nos objectifs. Il y a d'ailleurs un dicton dans la Silicon Valley qui dit « fail fast, learn fast ». Ça veut dire « échoue vite pour apprendre vite ». Et donc, pour les personnes dans la Silicon Valley, qui est un des endroits au monde où il y a le plus d'idées qui sortent, où il y a le plus de plus-value en termes d'idées, de découvertes, enfin ce genre de choses, ben, c'est un adage qui est super parce que c'est de se dire « en fait, échoue vite, comme ça, ça te permettra d'apprendre plus vite. Et donc, l'échec, ça fait partie de la culture de l'apprentissage dans la Silicon Valley. Donc, c'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose qui fait partie du deal quand tu veux atteindre le succès, quand tu veux réussir ce, ce pourquoi tu t'es engagé. Et c'est aussi un moyen de regagner en humilité. D'ailleurs, l'auteur nous dit « En nous rendant plus humbles, l'échec nous engage sur un chemin plus sûr. Il faut parfois retrouver la terre pour réapprendre à viser le ciel. » Et c'est super joli. Et d'ailleurs, pour illustrer cette phrase-là, il prend l'exemple de Steve Jobs. Steve Jobs, que tu connais sûrement, surtout si tu as un iPhone entre les mains, c'est donc euh, le fondateur d'Apple qui a été viré de sa propre société euh, au début des années 2000. Donc, il a été viré d'Apple. Il était au fond du trou, ça c'est clair. Et il était dégoûté d'avoir été viré de sa propre entreprise. Mais au final, c'est la meilleure chose qui lui soit arrivée parce que euh, quand il était CEO d'Apple... Euh, son, son management était euh, très critiqué au sein de l'entreprise, c'est ce, ce qui lui a valu d'être viré de sa propre entreprise et à ce moment-là, il était au bout et il aurait très bien pu se laisser aller et, et ne plus rien faire. Et au final, c'est pendant cette période de creux qu'il s'est recentré sur lui-même et surtout qu'il a créé quelque chose que j'admire vraiment, c'est tout simplement les studios Pixar et c'est Steve Jobs qui a créé les studios Pixar alors qu'il s'était fait virer d'Apple. Quelques années plus tard, il se fait réengager au sein de sa propre société, donc il redevient patron d'Apple. Mais pendant cette période-là, il a décidé de, de de faire preuve de plus d'humilité envers lui-même, envers les autres, et finalement, ça lui a donné une des meilleures idées d'entreprise qui existe encore aujourd'hui et qui nous vend du rêve, qui est tout simplement les studios Pixar, les studios Pixar qui nous ont offert. Toy Story et toutes ces belles histoires euh, qui, qui moi personnellement m'ont beaucoup marqué. Voilà pour euh, les quatre leçons qui sont tirées de ce livre-là, les vertus de l'échec, que je te conseille vraiment. Je t'ai mis le lien en description si tu as envie de te le procurer. Je te résume les quatre leçons. L'échec c'est quelque chose de bénéfique. L'échec c'est quelque chose de nécessaire. L'échec c'est aussi le chemin vers la réussite. Et enfin, l'échec est inévitable. J'espère que ce podcast est... Toute cette discussion autour de l'échec t'a rassuré, t'a permis de mieux, de mieux relativiser concernant euh, la notion de l'échec, concernant le fait que peut-être t'as déjà échoué tu t'es senti super mal, et ben ça fait partie du deal, mais c'est aussi le chemin vers la réussite. Et quand tu seras face à quelque chose de difficile, quand tu seras sur le point d'échouer ou que tu te poseras la question, que t'auras peur d'échouer, et ben tu sauras quelle attitude adopter. Tu sauras que c'est quelque chose de normal, tu arriveras à relativiser et à aller toujours de l'avant euh, malgré la peur de l'échec, mais surtout parce que tu as envie de réussir, tout simplement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me faire un retour, n'hésite pas à le noter si tu as la possibilité sur ton application d'écoute. à me laisser un commentaire si ça t'a plu, à le partager autour de toi, bien évidemment. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cerveau Lent. Peace